0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Ebben az adásban vendégem Majoros Ivett, aki az Országos Tudományos Diákköli Konferencián első helyezést ért el, és elnyerte a sportpszichológia szekció Nádori László külön díját. Ivett a csillédes sportolónők saját testalakjukkal kapcsolatos viszonyát kutatta. Köszöntelek itt nálunk a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a felkérést. Első körben térjünk ki arra, szerintem beszélgessünk arról, hogy hogyan kell elképzelni ezt a témát. Ugye te a testalakkal kapcsolatos elégedettséget kutattad, ez teljesen más, mint a testalkat.
1: Igen, fontos kiemelni, hogy gyakran az emberek összekeverik a, a testképzavart is, tehát itt szó nincs ilyenről. A testalkat és a testalak közti különbség... Ö- Annyit tesz, hogy a testalkatot nem tudjuk megváltoztatni. Ez egy genetikai dolog, amit kapunk szüleinktől, felmenőinktől, azzal kell dolgoznunk. Ellenben a testalakunkkal, amely az idő előrehaladtával, haladtával, ahogy felnövünk, tinédzserként, illetve az életünk során folyamatosan változik és alakul. Ezt tudjuk alakítani. És az ezzel kapcsolatos viszonyukat vizsgáltam a csillédes sportolónőknek.
0: Milyen eredményekre jutottál? Milyen alanyokat találtál a kutatásodhoz? Kutatásomban a PTE-peac
1: szakosztály sportulú nőit mértem fel, illetve tettem fel nekik a kérdőíves kérdéseimet és azt tapasztaltuk, hogy a sportolónők nagyon szigorúan ítélik meg a saját testalakjukat, és majdnem a kétharmaduk rendelkezett valamilyen elégedetlenséggel a testalakját illetően. Illetve egy olyan érdekes szemszögből is megvizsgáltam ezt a témát, hogy egyetemista férfiakat kérdeztem meg, hogy szerintük milyen egy ideális csirlédes nőnek a testalakja, illetve ideális nőnek a testalakja, egy átlagos nőnek. És azt kaptuk eredményül, hogy a férfiak sokkal megengedőbbek voltak ö, mindkét testalak esetében. Tehát szerintük egy kicsit testesebb is lehet egy csilédes sportolónő. Ellemben a versenyzők szerint az az ideális, hogyha minél vékonyabbak.
0: Ezek a férfiak sportolók voltak, vagy az egyetemről csak így? Ö, nagyon
1: változó volt, tehát ö, én azt tartottam első szempontként, hogy legalább egyszer már láttak cheerleader performance-t, hogy tudják, tisztában legyenek, hogy ez hogyan is épül fel, hogyan néz ki
0: és ez miért lehet szerinted, hogy a nők azok jóval szúró szeműben néznek saját magukhoz, jóval máshogy állnak, mint például a férfiak? Erre valamit találtál? Hát, nagyon sok
1: kutatás és tanulmányt olvastam ezzel kapcsolatban, és már az ókorban, ókortól kezdve középkor napjainkig bebizonyították, hogy, hogy a testi változik, és a nőknek a testükkel való viszonya is folyamatosan változik, de mindig tapasztalható volt egyfajta szigor önmagukkal szemben, és ez különösen tapasztalható a az esztétikai sportot űző sportoló nők körében is, mint ahogy a csillédes sportoló nők, hiszen ebben állnak a mindennapjaik, hogy a fellépéseken, a versenyeken meg kell jelenni, és, és olyan ruhákban kell megjelenni, amik hát uh, nem, nem nagyon takarnak. Nem, nem? nem az a funkciójuk, hogy takarjanak. Mivel azért egy, egy, egy szórakoztató funkciót is, is betölt a, a csillédes performance, így, így elengedhetetlen része ennek a sportágnak.
0: Azt esetleg megfigyelted el, hogy férfiaknál milyen lehet ez a testkép? Tehát a férfiak szerint egy jóval elfogadóbbak, hogyha nem kutattad, nem baj, a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy a férfiak testképe önmagukról milyen a nőkhöz képest. Igen, ebben a kutatásunkban nem tértünk ki,
1: de véleményem szerint a férfiak önmagukkal szemben Elfogadóbbak, mint, mint a, a női testi
0: illetően. És miért pont ezt a témát választottad? Mi adta az ötletet?
1: Nekem van egy, egy sportolói múltam. Én nagyon kis gyerekkoromtól kezdve, 14 éven keresztül versenyszerűen ritmikus gimnasztikáztam, emellett tornáztam, balettoztam, tehát úgymond az esztétikai sportágakban nőttem fel, és és már ott tapasztaltam gyerekkoromban, hogy hogy mennyire meghatározó a a testalakunk ezekben a sportágakban. Majd mikor csatlakoztam a, a cheerleading egyesületbe, szakosztályhoz, beléptem ebbe a világba, és... És itt is ugyanezeket a a motivumokat tapasztaltam, hogy elégedetlenek önmagukkal, és és folyamatosan megjegyzéseket tesznek a saját testüket illetően. Elgondolkodtam rajta, hogy hogy akkor akkor ez egy egy, kiterjedt és aktuális probléma lehet, és mivel már nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy én, én kutatni szeretnék, és, és ezzel kapcsolatban nagyon sok motivációt kaptam a, az egyetemről, felsőbb évesektől, illetve az edzőmtől. A kutatásodban
0: hányan szólaltak meg, hány, hány embert vizsgáltál ahhoz, hogy ilyen eredményekhez juss?
1: A CPTP Csirédings szakosztály sportróni női közül 51 ilyen vállalták, hogy részt vesznek a kutatásomban.
0: És akkor gondolom, személyesen ismerted őket, tehát felkerted őket Igen, igen, igen,
1: igen, pontosan. Megfelkerestem őket, elmondtam nekik, hogy, hogy ez mivel jár, mi lenne a lényege, és, és aki örömmel vállalta azt, azt felmértem.
0: Kitől kaptál útközben segítséget, mert azért támogatásra is szükség van, említetted az edződet.
1: Ó, rengeteg segítséget kaptam, tehát alapszakos hallgatóként nem volt sok információ erről az egész kutatás világáról. Első évben volt egy, egy bevezetés a sportudományos kutatásban nevű órám, ahol így egy, egy kis ízelítőt kaphattam, ami alapján úgy voltam vele, hogy ez tetszik, ez érdekel. És akkor már az edzőm, a Vargán is mondogatta nekem, hogy igen, induljak el ezen a, a, az úton, és segített a témaválasztásban, az egész menetben, illetve ajánlottak nekem egy oktatót is, akit már korábról ismertem, dr. Prisztóka gyönyvért, aki az egyetemen különösen híres arról, hogy, hogy mennyi segítséget nyújt a, a, a tehetséget kibontakoztatni kívánó diákoknak, hallgatóknak, és ő hatalmas segítségemre volt, illetve a felsőbb éves diák, aki ebben már öt éve otthon van, aki jelenleg a párom, ő, ő is motivált erre. Illetve a pszichológia szakról is kaptam még segítséget.
0: Hogyha a témaválasztást nézzünk, mert említettük már a témát is, milyen témákat választottak a ti éden kívül? Milyen témák voltak? Visszatudsz erre emlékezni?
1: Az Országos Tudományos Diákkori Konferencián rajtam kívül még nyolcan vettek részt. Nagyon változó témákban volt egy férfi hallgató, aki például a jiu nak a hatását nézte, és mérte fel, hogy milyen hatással van az önkontrollra, azt hiszem őszintén Pécsi Tudományegyetem. Más hallgató, illetve volt még egy olimpikon hölgy is, aki az öttusában, az öttusan sportákban sportolókat mérte fel, hogy egy korábban validált, validált pszichológiai teszt mennyire alkalmazható az ő körükben. És még ehhez hasonló, nagyon széles körű témák voltak.
0: Ha visszatérünk egy kicsit a te témáthoz, ugye a testalakhoz, akkor szóba jöhet a média például. Hogyan befolyásolja a média testképünket szerinted?
1: Ezzel kapcsolatban is nagyon sok kutatás és tanulmány született, amiket áttanulmányoztam, és és már korábban is azt tapasztalták a 21. század elején, hogy amikor berobbant ez az egész média, közösségi oldalak, nagyon nagy hatással voltak az emberek, és hát különösen a nők testükkel való viszonyára, és sajnos azt tapasztalták a vizsgálatok során, hogy negatív irányba vitte ezt a vonalat, és én is azt tapasztalom, hogy hát a mi körünkben is a Photoshop és az ehhez kapcsolatos különböző hamisítások nagyon nagy hatással lehetnek a, az önképünkre.
0: Te így húsz évesen már mondhatjuk, hogy elég fiatal vagy. Hogy látod, melyik generációt érinti a legjobban ez a problémakör? Hát leginkább a, az én generációmat,
1: a, a 20 éves fiatalokat, hiszen úgy gondolom mi mozgunk a leginkább otthon a, a közösségi felületeken, illetve még az is szóba jöhet, hogy a, a, a 10 éves fiatal tinédzserek, akik akik. Már nagyon fiatalon sajnos telefont kapnak a kezükbe, ők még inkább otthon mozognak ezekben a, a közösségi ö, médiás közösségi felületeken, és rájuk még, még nagyobb hatással lehet.
0: Ez lehet az oka, hogy sok ember szégyelli magát mondjuk egy közösségben, hogyha azt nézzük az interneten, akkor állandóan filtereket használnak ezek a fiatalok? Abszolút, igen, illetve már, már csak a
1: fény és, és a, a póz, a beállítás is nagyon sokat ö, dobhat, illetve változtathat a, az egyénnek a, a megjelenésén.
0: Szerinted Ezen hogyan lehetne változtatni? Van erre esetleg valami tipped, vagy esetleg ezt kutattad, vagy ötleted? Nem kutattam,
1: és és köszönöm, ez ez, ez még szóba sem jött egyik konferencián sem, mert szoktam sokszor ilyen ajánlatokat kapni, vagy hát ajánlásokat, hogy még ezt hogyan vihetném tovább, és ez még egyszer sem merült fel. Szóval köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes téma lehet a továbbiakban, amit ami kutatásra alkalmas.
0: Igen, és hogyha elkezdted kutatni, és utottál valamire, akkor várlak vissza sok szeretettel. Mindenképpen. Kicsit beszélgessünk arról, hogy hogyan zajlott le a kutatás, milyen részlettségei voltak ennek. Ugye az
1: egész úgy indult, hogy első éves koromban volt egy bevezetés a sporttudományos kutatásba órám, ahol megadták a, az alapokat, de itt tényleg nagyon az alapokat. Csak egy kis ízelítőt kaptam ebből az egész kutatóes világából. Engem ebben Varganis Szalaikat az edzőn vezetett be, ő motivált erre, és vele együtt kerestük fel a másik témavezetőmet, Dr. Prisztók a aki Nagyon sok nagyon sokat segített. Ő az egyetemen szerintem az egyik legkiemelkedőbb oktató, aki arról híres, hogy felkarolja a tehetséges kutatni kívánó hallgatókat, és az ő segítségükkel indultam el ezen az úton, illetve a párom, aki öt éve ebben tevékenykedik, ő is nagyon-nagyon sokat segített. Az egész úgy indult, hogy egy kutatási tervet kellett készítenem, amelyben meghatározom a az elkövetkezendő kutatásomnak a, a keretét, a pontos témáját, célkitűzését, illetve, hogy, hogy mit szeretnék ezzel elérni, a gyakorlatban ez, ez miért lenne hasznos, és, és ezután következett, hogy akkor megkeressük, hogy milyen módon tudnánk ezt a témát kutatni. Ebben volt nagy segítségünkre a Pszichológia Tanszék vezetője, doktor Teleki Szidelis Ágnes, aki ugye nagyon otthon van a pszichológiai kutatások világában, és akkor ő mondott különböző statisztikai számításokat, ő segített ezekben, de mindezek előtt még... Fel kellett mérnem a lányokat, felmértem őket az InBody eszköz segítségével, amiről azt kell tudni, hogy ez egy testöztetételt mérő eszköz, tehát méri a súlyt, a, a testtömegindexünket, vázizom tömeget, testzsír százalékot, és még rengeteg sok más adatot kiértékel. Majd ezek után egy, összeállítottunk egy kérdőívet, amiben az ilyen demográfiai adatok mellett, hogy életkor, ö, hol lakik, milyen tanulmányokat folytat, milyen szinten, vagy már munkavállaló esetleg, illetve melyik sportegyesületben sportol, milyen táncos múltan rendelkezett. Ezek a kérdések mellett még két validált kérdőívet tartalmazott. Az egyik a testi atitüdök tesztje volt, amikben olyan kérdéseket tettek fel, illetve tettem fel a lányoknak, hogy, hogy milyen a, a, a viszonyuk a saját testüket illetően, hogy például mennyire hasonló gatják úgymond össze az edzéstársaik, vagy, vagy más nők testével, illetve hogy milyennek látják, hogy például Túl széles a csípőjük, vagy amit a tükörben látnak vissza, azzal mennyire elégedettek. Emellett pedig az emberalakrajzok tesztjét alkalmaztuk, amely úgy néz ki, hogy egy 9 fokú skála van, és a számok fölött emberalakrajzok vannak különböző testalakokról. Az egyes volt... Úgy fogalmazhatnám, hogy a csontsovány, a 9-10-es pedig már a súlyosan elhízott kategóriába sorolható. Ugyanezt a kérdőívet adtuk a férfiak elé is, és ezen a skálán kellett kiválasztaniuk az ideális csilléres portoló női testalakot, illetve az ideális általánosságban az ideális női. Test És így kaptuk eredményül ennek a tesznek a segítségével, hogy a, a férfiak inkább a négyest, tehát a kicsit teltebb testalakot jelölték, sok esetben a sportolónők pedig inkább a kettest, hármast, ami már, már a, majdhogy nem a korosan sovány kategóriába sorolható ők azt jelölték, és ezután felmértem őket az imbedival és ezek után következhetett a, a, a statisztikai számítások, amihez én alapszakos hallgatóként még nem sokat értettem, így ebben kellett a legtöbb segítséget kérnem, és ebben szorultam a legtöbb segítségre, amit megkaptam, és nagyon-nagyon sokat tanultam a folyamat során, amiket a jövőben szeretnék alkalmazni, és hatalmas, pozitív számomra, hogy hogy ilyenekbe betekinthettem, ilyeneket megtanulhattam, mert olyan dolgokat láthattam, olyan olyan ismeretekkel gazdagodtam, amit amúgy alapszakon nem tanítanak. És, És nagyon sok esetben mondták és döbbentek rá, hogy hogy ezt mégiscsak kéne azoknak ö, oktatni, akik, akiket érdekel különböző szabváll, szabadon választható ö, kurzusok keretein belül. És, és van is egy ilyen kurzus, amit felvettem, ott is rengeteget tanultam, fejlődtem. A statisztikai számításokat követően pedig ö, ezeket kiértékeltük, és ebből megírtuk a TDK dolgozatot, tulajdonképpen, ami ugyanaz lesz, mint a, a szakdolgozatom. Tehát az egy is ugyanaz. Ezt a dolgozatot leadtuk, és ezt kellett prezentálnom egy tudományos diákori konferencián, amit ugye először egy, egy házi úgymond Pécsi Tudományetem keretein belül, amint továbbjutottam és így juthattam el a, az Országos Tudományos diákori Konferenciára, ahol kutatásommal végül első helyezést sikerült elérnem.
0: Említetted, hogy vizsgáltad a nőknél azt, hogy mennyire Hasonlítják magukat egy másik nőhöz. Milyen eredményekre jutottál ezt a nők? Elég gyakran csinálják? Igen, azt
1: tapasztaltuk, hogy, hogy a megkérdezett sportolónők majd hogy nem 90%-a nézi azt, hogy, hogy az ő teste hogyan viszonyul, mennyiben eltér a más nők testét illetően.
0: De ilyenkor egy idolhoz hasonlítják magukat, vagy saját társaikhoz?
1: Ö, a közvetlen környezetükhöz, tehát lehet ez, ez az edzéstársuk, akikvel nap mint nap találkoznak, vagy az utcán elhaladó
0: ö, vadidegenek is. Tehát ez nagyon változó. És akkor neked ez lesz majd a szakdolgozat témád, és mert ugye te most másodéves vagy a Pécsi Tudományegyetem TTK-n sportszervező szakon. Igen, olyan
1: szerencsés helyzetben vagyok, hogy mivel első helyezést értem el az OTDK-n, így nem kell már külön egy másik szakdolgozatot írnom, hanem nekem ugyanez lesz, és ez már meg is van, ugye a TDK dolgozatom az ugyanaz lesz, mint a, a szakdolgozatom, és a VD sem pedig maga volt az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, úgyhogy nekem már csak az államvizsga van hátra.
0: Hova szeretnél tovább menni, ha meg lesz a diplomád? Gondolom, szeretnél tovább tanulni, illetve én úgy látom, hogy ez a téma azért téged még foglalkoztat bőven, tehát vinnéd tovább esetleg ezt a vonalat. Igen, mindenképpen
1: tovább szeretnénk még tanulni, ameddig csak lehet, mert úgy érzem, hogy még csak most csöppentem bele épp, hogy ebbe a világba, és egy év múlva már végzek is, és, és én még nagyon szeretném tovább vinni ezt a vonalat. Azt tapasztaltam, hogy nagyon sok potenciál van még ebben a témában, és, és azok az oktatók, akiket erről megkérdeztem, illetve a konferenciákon a bírálók, a bizottság is, is azt mondta, és azt szorgalmazta, hogy ez, ez még nagyon sokféleképpen sok szemszögből megközelíthető, téma lehet a jövőben, és, és mindenképpen szeretném még tovább minni vinni, szeretnék mesterszakra menni, és szerintem valami ezzel kapcsolatos témában szeretném a doktori disszertációmat is írni majd a távoli jövőben.
0: Ugye te a PTR cheerleading szakosztályának is a tagja vagy, mióta vagy te a tagja, illetve miért szereted ezt a mozgásformát?
1: Nagyon érdekesen indult ez az egész történet, ugyanis én gimnázium elején abba hagytam a ritmikus gimnasztikát, mert kiöregettem belőle, sajnos ez egy ilyen sportág, és a, a gimnáziumi éveim közepén kaptunk egy új testnevelőtanárt, aki Vargán és volt, és ő invitált meg az általam már korábbról ismert PT Táncegyüttesbe, ami hatalmas álmom volt, hogy egyszer majd oda bekerüljek, de azt hittem, azt gondoltam, hogy de csak egyetemisták kerülhetnek be. És ő mondta, hogy, hogy lesz egy tánc és hogy próbáljam meg. Elmentem a táncra, sikeresen felvételt nyertem, és azóta is ott táncolok a PT Táncegyüttesbe, és 2021-ben alakult a, egy cheerleading egyesület, ami ma már már a PTE-peac cheerleading szakosztálya, aminek a kezdete óta tagja vagyok, és, és nagyon büszkén mondhatom azt, hogy, hogy az alapításkor is ott voltam, és, és, és
0: végignézhetem a, a fejlődését. Elég sok sportot kipróbáltál már, esetleg gondolkodtál azon, hogy ezt a tudást, amiket ott megszereztél, ezt esetleg továbbad mentori pozícióban? Cőként? Um, hát
1: Igen, (laughs) jelenleg olyan szerencsém van, hogy a Kata felkért még tavaly, hogy segédedzőként segítsek be neki az utánpótlás csapatunknál, és ez olyan jól sikerült, hogy jelenleg már edzői pozícióban dolgozok velük együtt, az utánpótlás csapatnak a primary, a fiatalkorúak csapatát edzem, és készítem fel a versenyekre, és, és ott alkalmazom azt a tudást, amit, amit az évek során magamba szívtam is. Mivel ebben nőttem fel, így, így teljesen bele tudom magam képzelni az ő helyzetükbe is, és nagyon hálás vagyok, hogy, hogy, hogy az edzőjük lehetek. És, és hogy kamatoztathatom ezt a tudást, és átadhatom azokat a dolgokat, amiket, amiket nekem is adtak, és én is kaptam az évek során.
0: Ez mely korosztály, hogyha mondjuk így az éveket tekintjük? Kiket Ö, kerestek? Hány éveseket?
1: Tíz, tizenkettő, de van nyolc évesünk, és tizenöt évesünk is.
0: Ha esetleg most valaki hallgat minket, és szeretne hozzátok menni, hol tud titeket elérni?
1: Jelen vagyunk a közösségi felületeken, Facebookon, Instagramon folyamatosan hirdetünk felvételt. Egészen 8 éves kortól bárki jöhet, attól függetlenül, hogy rendelkezik-e táncos múltal, vagy sportmúlttal, vagy sem. Mindenkit várunk sok szeretettel
0: hogyha mondjuk visszatérünk az eredeti témánkhoz, a testalkathoz, testalakhoz, akkor mit gondolsz arról a jelenségről, hogy megfelelési kényszer? Mit gondolsz a megfelelési kényszerről?
1: Hát úgy gondolom,
0: hogy ez, ez már
1: ez egy alapbeállítottság, egy alap probléma, hiszen már gyerekkorunktól kezdve belénk ivódik, hogy a szüleinknek meg szeretnénk felelni, aztán később, későbbiekben a társainknak, barátainknak, tanárainknak, aztán a párunknak, oktatóinknak. Tehát ez, ez egy alapbeállítottság az embereknél, úgy gondolom, és sajnos nagyon sok esetben ez átfordulhat ö, problémává is, amikor túlzóan meg
0: szeretnénk felelni, megfelelési kényszerünk van. Mihez kell rendelkezni szerinted, hogy ezt az egészet le tudjuk magunkról vetkőzni, ne akarjunk annyira megfelelni, hiszen ez a világ, ez ugye Azt zsigereli ki, mindenkiből azt hozza ki, hogy itt is jól kell teljesítenem, ott is, amott is, de hát mindenki ugye egy ember. Abban talán megegyezhetünk, hogy kell egy egészséges önkép magunkról, hogy mit, meddig, hogy bírunk. De igen. Mi, mi kell szerinted? Hát
1: mindenképpen szükséges, hogy elégedettek legyünk önmagunkkal, nem csak a külsőnkkel, hanem a belsőnkkel is, és nem szabad, hogy eluralkodjon rajtunk ez a, a megfelelési kényszer, hiszen, ahogy mondtad is, emberek vagyunk, hibázunk, nem lehetünk ott mindenhol, nem, nem teljesíthetünk mindenhol 100 on még akkor is, hogyha nagyon próbálunk. Napjainkban nagyon sok támogatást kapunk, kap a a társadalom ezzel kapcsolatban. Például, ha csak megnézzük a közösségi médiát, hogy már vannak olyan influencerek, akik erre szakosodtak, ezzel foglalkoznak kimondottan, hogy megmutassák a követőiknek, a potenciális követőiknek, hogy hogy igenis nem vagyunk tökéletesek, és és lehet súlyfelesleggel is gyönyörűnek és magabiztosnak lenni, bőrhibákkal is lehet valaki tökéletes, és, és hogy ez ennek az elfogadásában segítenek, illetve sajnos nagyon sok esetben ez átfordulhat, valaki pedig túlzott önbizalommal rendelkezik, és sajnos nincsen semmi alapja, tehát nem veszi észre azokat a hibáit, amin esetleg változtathatna, vagy vagy egészségesebb életmódot követhetne, vagy például sajnos a mai társadalomban már a a reklámoknál is tapasztalhatjuk, hogy, hogy túlzóan arra, összpontosítanak, hogy, hogy el kell fogadni önmagunkat, és úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk, amilyenek vagyunk. Szóval ez átfordulhat a lót másik oldalára is.
0: Nehéz megtalálni az aranyközi, aranyközi kutat. Nehéz, ugye? Igen. Említetted, hogy sok támogatást kaptál az egyetemtől. Ugye a pt van, vannak különböző tehetséggondozói programok. Erről beszélgessünk egy kicsit.
1: Mármint sportoló nagyon sok támogatásban részesülhetünk az egyetem által, illetve a sportiroda által. Természetesen azok, akik folyamatosan jelen vannak az edzéseken, dolgoznak, esetleg hozzátesznek valami pluszt a szakosztály az egyesület működéséhez, például edzősködnek vagy koreografálnak. Vagy kezelik a közösségi oldalainkat, ők nyilván plusz támogatásokban részesülnek, illetve az is feltétel, hogy hogy a különböző eseményeken való megjelenésen ott legyenek, részt vegyenek, aktívak legyenek a fellépéseken minél többen részt vegyenek, illetve a versenyeken természetesen az eredményes szereplés egy egy alapvető eleme ezeknek a pályázatoknak, támogatásoknak. És akkor van egy másik oldala, ami pedig a a fiatal tehetségeket, kutatókat támogatják abban, hogy, hogy abszolút arra tudjanak összpontosítani, ami a munkájuk, jelen esetben a kutatás. És azért is nagyon jók ezek az ösztöndíjak, mert így így tényleg maximálisan a tanulmányainkra, a kutatói munkánkra tudunk összpontosítani, és nem kell emellett munkát vállalnunk, mert ezekből az ösztöndíjakból fent tudjuk tartani magunkat. És akkor van egy összevont, nem is egy többféle támogatása is az egyetemnek, ahol pedig a fiatal, tehetséges, kutatásban tehetséges sportolókat támogatják. Tehát erre is külön hangsúlyt fektettek, hogy, hogy számukra, ugye, Nehéz megtalálni az aranyközéputat a sport és a tanulmányok, a kutatás között, és hogy, hogy ne legyenek például financiális gondjaik, ne kelljen elmenniük, még munkát vállalni emellett, még ne legyen az is plusz teher számukra.
0: Ugye említetted, hogy a tdk nagyon sokat jelentett neked. Szerinted miért érdemes egy egy ilyen megmérettetésen valakinek részt vennie? Hát egyrészt
1: hatalmas élmény, tehát nem is gondolná az ember akár egy fesztivál, vagy még annál is nagyobb, illetve tapasztalatszerzés. Tehát aki akiben van potenciál és, és nyitott a tudomány fele, és érdeklődő számára ez a világ maga a mennyország, ha mondhatom így. Tehát annyi érdekes kutatást és tanulmányt hallhatunk ezeken a, a konferenciákon. Itt nem csak a, az otd ra gondolok, hanem például a Magyar Sporttudományi Társaságnak a konferencia, és rengeteg ilyen konferencia van, ahol más kutatók, a más városokból jövő kutatók tanulmányait, kész munkáit hallhatjuk, illetve, illetve persze vannak különböző nemzetközi konferenciák, amikkel Nekem még nem volt szerencsém részt venni, hiszen még nagyon fiatal vagyok, és nagyon a kezdeti fázisban vagyok a, a kutatás világában, de ilyen lehetőségek is vannak, ami pedig utat nyit számunkra a világ fele. Tehát utazások, élmények, megismerjünk más kultúrákat, és például nagyon érdekes lehet az ottani felfogás, hogy hogyan viszonyulnak ezekhez a kutatásokhoz, ők milyen kutatási módszereket alkalmaznak. Mert például lehet, hogy az én kutatási területem, vagy az én kutatási témámat, egy ottani professzor, vagy oktató, vagy vagy hallgató teljesen más szemszögből vizsgálná, más módon vizsgálná meg, és ez nagyon érdekes, érdekes lehet.
0: További sok sikert kívánok neked, és gratulálok az elért szép eredményedhez. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél és eljöttél vendégnek. Én köszönöm a meghívást és kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi is, viszonthallásra!